0: Здравствуйте, дамы и господа! У микрофона Равин вэлова и мы сейчас с вами начинаем класс по хасидизму. Сегодня мы с вами обсуждаем вопросы чудес, взаимоотношения природы и чудес, и мы также с вами будем обсуждать вопросы разума, логики и наших желаний, и их взаимоотношения друг с другом. И мы все это с вами сегодня обсуждаем на основе маамара, Любовического Ребя «Зе Гайом». Этот маамар опубликован в третьем томе «Мелукат». В мире существуют два типа чудес. Есть чудеса, которые явно являются чем-то сверхъестественным. Это такие чудеса, как рассечение Красного моря или манна небесная. Когда человек смотрит на подобные чудеса, то он никак не ошибется и явно признает, что это нечто сверхъестественное. Но Тора говорит нам, что есть также другие чудеса. Есть чудеса, которые в момент, когда они происходят, мы можем их не замечать, но только потом, постфактум, когда мы оглядываемся на то, что произошло, мы видим, что это было чудо. Например, в нашей истории Пурим было именно таким чудом в момент происшествий. Пурима никто не видел, как развергались небеса, никто не видел чего-то сверхъестественного. Но когда люди оглядывались на все, что происходило постфактум, то они явно понимали, что случайно все эти совпадения произойти не могли, и наверняка это было чудом. Из более современной истории мы, наверное, можем сказать, что Чудеса шестидневной войны в 1967 году в Израиле были именно такими природными чудесами. Враги нашего народа не падали мертвыми, как мухи. Не было ничего сверхъестественного, что происходило во время битв. Однако, оглядываясь назад, любой знаток военных действий и любой знаток истории вам скажет, что произошло что-то беспрецедентное. когда Мы рассматриваем эти два типа чудес, мы для сегодняшнего урока, наверное, можем их назвать сверхъестественные чудеса и природные чудеса. Если вы спросите у большинства людей, то они наверняка вам скажут, что сверхъестественные чудеса являются более высокими по своей природе, и действительно, вроде бы они рушат. Все, что мы знаем, является законами нашего мира. Они кажутся намного более божественными. Мы сегодня с вами увидим, что это не совсем так, и это не всегда так. И мы сейчас обратимся к отрывку из Тегелим из псалмов Давида, на который основан этот Маамар. Это работа рэби В псалмах написано «Зе гайом аса гашем нагила в бо». Это псалом, кстати говоря, который также читается в молитве «Халль» в наших сидурах. Это псалом 118. Переводится он как «Этот день сделал нам Всевышний для того, чтобы мы радовались Ему. В Мидраше, когда обсуждается этот стих, то задается вопрос, этот день сделал, создал Бог. Здесь все понятно. Для того, чтобы мы радовались Ему. Ему кому этот день дал нам Бог, чтобы мы радовались Ему, Богу Всевышнему, или Ему этому дню? Кому же мы должны радоваться? Вы можете задаться вопросом, какая разница? Если я радуюсь, то мне уже все равно, почему я радуюсь. Я радуюсь! Вы также можете подумать, что, ну, эти раввины опять занимаются буквоедством. Мы также можем с вами подумать, но ведь даже если я буду радоваться дню, а не Богу, то все равно я, будучи верующим, религиозным человеком, понимаю, что этот день также создан Богом, как сам стих и говорит нам. То есть даже если я радуюсь дню, то все равно я радуюсь дню, который создал Бог, поэтому я все равно, может быть, не первично, но вторично радуюсь Богу. Так в любом случае... Получается, что я должен быть благодарен Богу. Радуюсь ли я Богу напрямую, или радуюсь ли я Богу только потому, что у меня есть этот день, который он мне дал? Вроде бы это непонятный вопрос. Мы с вами сейчас увидим, как хасидизм объясняет этот вопрос. И потом мы с вами увидим, как хасидизм отвечает на этот вопрос. Что такое день? Мы знаем, что в еврейском мистицизме, в кабале и в хасидизме день и ночь являются аллегориями раскрытия и сокрытия. Ночью темно, и поэтому все вокруг нас сокрыто, днем же все вокруг нас раскрыто. Когда я иду по темной улице, на этой улице ночью находится все то же самое, что на ней находится днем. Но я это не вижу. И поэтому для меня все вокруг меня находится в сокрытии. В то время как днем я это все увижу, и это будет раскрыто. Поэтому, когда мы говорим ⁇ Зе, айом, Аса асахашем ⁇ этот день создал Бог для того, чтобы мы радовались Ему, в слове ⁇ день ⁇ мы подразумеваем раскрытие. То есть, теперь, Используя каббалистическую терминологию, мы можем с вами сказать этот стих другими словами. Это раскрытие, это раскрытие божественности дал нам Бог для того, чтобы мы радовались Ему. И вот теперь вопрос Медраша становится более понятным. Это раскрытие божественности нам дал Бог. Для того, чтобы мы радовались ему, кому ему, должны ли мы радоваться Богу или должны ли мы радоваться раскрытию Бога? В чем разница между этими двумя понятиями? То, что происходит с нами и то, как мы это видим, то, как мы это переживаем, то, как мы это интерпретируем, отличается. То, что происходит, Это объективная реалия. Но наша внутренняя интерпретация того, что происходит, может быть разная. Два человека могут пережить одно и то же, и они это воспримут совершенно по-разному. Если двух людей вызывает на работе их босс и говорит, что у тебя со следующего месяца будет зарплата 100 тысяч долларов, Для одного человека это будет большой радостью, он будет прыгать от радости, потому что до этого его зарплата была 80 тысяч долларов, а другой начнет плакать, потому что до этого его зарплата была 150. То, что происходит, это объективная реалия, то, как мы это воспринимаем, то, что это значит для нас, это уже совсем другое дело. То, что делает Бог, это одно то, как мы это воспринимаем, то, что это значит для нас, это совсем другое. Так вопрос, который задается в мидраше, должны ли мы радоваться объективной реалии тому, что делает Бог, или должны ли мы радоваться тому, что это значит для нас, как мы это воспринимаем. Также мы можем обратить внимание на интересную вещь. Когда в нашей истории С нами, с евреями, происходило какое-то чудо, мы по этому поводу делали праздник. И у нас есть специальные благословения для каждого праздника. Мы благодарим Бога за то, что произошло. По еврейскому закону, если у человека происходит чудо, то он обязан произнести благословение, поблагодарив Всевышнего за то чудо, которое произошло. Когда у кого-то произошло чудо, то он должен сразу поблагодарить Всевышнего. Это понятно. Но после этого в своде еврейского закона говорится, что если человек проезжает или проходит мимо этого места, где произошло чудо, он должен сказать благословение. И мы видим интересную разницу между чудесами, которые произошли для всего народа, и чудесами, которые произошли только для одного индивидуума. Когда Чудеса происходят для всего народа, то мы устраиваем по этому поводу праздник, который отмечается в этот день ежегодно вне зависимости от места нашего нахождения. И если даже мы проходим мимо места, где это чудо произошло, мы благословений не произносим. Когда чудо произошло для какого-то конкретного человека, индивидуума, то тогда Проходя мимо этого места, он должен говорить благословение, и время этого благословения не отмечается. То есть, иными словами, общественные чудеса празднуются по их времени, индивидуальные чудеса празднуются по их месту. Почему существует такая разница? Отвечая на этот вопрос, можно провести отдельный класс, и, кстати говоря, это был бы интересный класс, может быть, это стоит сделать в ближайшем будущем, но сейчас я хочу заметить то, что когда происходят чудеса, то мы потом благословляем либо время, либо место, когда они произошли, или где они произошли. Мы потом благословляем либо их время, либо их место. Время и место – это то, через что мы воспринимаем то, что происходит. Это не само чудо. Время и место – это проявление, потому что все, что с нами происходит, происходит в ограничениях времени и места. То есть, иными словами, вроде бы здесь видно, что мы благодарим Всевышнего не за само чудо, а за то, как мы его воспринимаем, что это означает и как мы это можем понять. Давайте с вами сейчас задумаемся над вопросом, какое чудо является более возвышенным. То чудо, которое, как мы сказали в начале класса, является сверхъестественным, то есть чудо, как рассечение Красного моря, или то чудо, которое мы в начале класса назвали природным, то есть чудо типа шестидневной войны. Кажется, что чудо рассечения Красного моря является более возвышенным, но это не совсем так, потому что, как мы сейчас с вами увидим, чудо, которое скрывается в рамках природы, то есть природное чудо, нами воспринимается лучше, нами больше ощущается, оно нам ближе. И мы сейчас с вами поймем это на примере логики и желаний. В хасидизме логика сравнивается с природой, а желание с чудом. И почему это, я думаю, нам понятно. Когда я живу, выполняя исключительно логичные действия, я совершаю только логичные поступки, все, что я делаю, это разумно, то, во-первых, я действую по определенным законам. Во-вторых, то, что я делаю, абсолютно предсказуемо. И то, и то является описанием нашей природы. Что это означает? Природа, потому и называется природой, потому что в ней есть определенные законы. И наука занимается именно тем, что пытается расшифровать, узнать эти законы. Также природа предсказуема. Все законы природы и основаны на том, что мы ищем последовательности. Мы ищем закономерности в том, что происходит вокруг. И поэтому природа становится предсказуема. Летом жарко, а зимой холодно. Днем светло, ночью темно. Если я... Отпускаю из моих рук что-то, оно упадет. Это все предсказуемые происшествия. Логика также предсказуема. Если я понимаю вашу логику, если я мог бы влезть в вашу голову и хорошо понять, как вы мыслите, то я смогу полностью предсказывать, что вы будете делать, если вы поступаете логично. Но мы далеко не всегда поступаем логично. Как? Вы, наверное, знаете по себе, иногда к нам приходит господин, которого зовут Желание. И господин Желание говорит, не-не-не-не-не-не, не, я знаю, что логично поступить эдак, а я хочу, чтобы ты поступил так. И это есть то, что делает Желание. Желание рушит логику, поэтому Желание называется чудом. И желание может влиять на нашу логику двумя путями. Иногда желание приходит ко мне и говорит, слушай, вот посмотри, не правда ли ты хочешь поступить так и так? Я думаю и говорю, да, я хочу поступить так. И, так. и я еще даже сам не успел хорошо обдумать все, что происходит, но тут же мое желание вооружается логикой. И вдруг моя логика начинает оправдывать мое желание. И вдруг я уже начинаю думать по-другому. Я вам, может, говорил, у одного моего знакомого в офисе висит табличка. Ты пришел сюда не для того, чтобы говорить мне, что делать, а для того, чтобы объяснить мне, почему то, что я решил, является самым умным шагом. Вот это то, что мы говорим нашей Логике очень часто. Не говори мне, что делать. Ты мне объясни, почему то, что я хочу, является самым умным. Таким образом, наши желания не ломают логику. Они не разрушают логику. Они одеваются в логику. Они используют логику. Они направляют логику в ту сторону, которую им необходимо. Это происходит чаще всего. Но иногда есть еще другое влияние наших желаний на нас. Если я вдруг захотел что-то, что мне уже никак логически не объяснить, или по какой-то причине я даже не хочу это объяснять, я просто приду и скажу, знаете что, ребята, я знаю, что логично поступить так, так и так, но, извините, я так поступать не хочу, я поступлю по-другому, я знаю, что это глупо, Я даже знаю, что я сам об этом буду потом сожалеть. Но я так поступлю. Я полагаю, что подобные шаги вам тоже знакомы. Вот это является ситуацией, в которой наши желания не одеваются в логику, а разрушают ее. И вы, наверное, уже поняли сравнение, которое мы пытаемся провести здесь. Если логика – это природа, что наше желание – это чудо. И есть три вида поведения человека. Есть природное поведение, то есть логическое. Есть поведение, которое может быть описано природными чудесами, то есть ситуации когда желание влияет на логику и направляет ее куда оно хочет. И есть поведение человека, которое может быть сравнена с сверхъестественными чудесами, то есть ситуация, в которой желание полностью разрушает логику, не обращает внимания на логику и говорит, что делать, несмотря на то, что законы логики диктуют обратное. И теперь, зная это, давайте задумаемся, какое чудо является более высоким. Во-первых что означает более высокое чудо как мы определяем высоту чуда нес на иврите означает чудо слово нес и слово нес также означает поднять вознести цель чуда это вознести природу поднять ее так какое же из чудес природное или сверхъестественное поднимает природу больше то чудо которое Противоречит законам природы, оно природу не поднимает, оно природу ломает, а вот то чудо, которое является природным, оно направляет природу. Точно так же, как человек, который говорит, я знаю, что логически нужно поступить эдак, но мне хочется, и поэтому я поступлю так, он свою логику не изменяет, он свою логику не ломает. А вот человек, который начинает мыслить по-другому, потому что ему что-то хочется, вот он свою логику изменяет, он свою логику ломает. И также мы с вами понимаем, что влияние природного чуда намного более длительное и более глубокое, чем влияние сверхъестественного чуда на примере с желаниями и логикой, мы это тоже можем понять, если человек сказал, я знаю, что я сейчас поступаю нелогично, но мне хочется, это совсем не значит, что завтра он скажет то же самое, скорее всего, на самом деле, он завтра проснется утром и будет сожалеть о том, что он сделал сегодня, как раз, может быть, он больше так поступать не будет, потому что он поймет что лучше все-таки, не идти на поводу своих желаний, а когда человек начинает думать по-другому из-за того, что у него появилось какое-то желание, вот здесь уже, проснувшись завтра, он наверняка будет продолжать думать так же, и не только он в этой ситуации, в этом случае, в этой детали будет продолжать думать так же, то, что он теперь по-другому мыслит, заставит его так же по-другому взглянуть на многие другие вещи. Как мы знаем, мы стараемся быть последовательными, и поэтому изменение хода мысли, изменение подхода в одной ситуации будет влечь за собой другие изменения в нашей логике также. То есть, что получается? Что природное чудо, то есть желание, которое заставляет нас изменить наше мышление, влияет на нас больше, чем сверхъестественное чудо, то есть желание, которое просто разрушает логику. И в том, как люди воспринимают чудеса, которые происходят, мы видим то же самое. При том, что, опять же, люди, как правило, вам скажут, что чудеса, которые противоречит всем законам природы, более явные более великие более божественный. Когда подобное чудо происходит, один раз, оглядываясь назад, человек будет просто удивляться, он скажет, я понятия не имею, что произошло, может это было что-то странное, может у меня была галлюцинация, и скорее всего это чудо на него никак не повлияет. А вот чудеса, которые одеты, в закономерности природы влияют на человека намного больше, потому что он способен их воспринять. Он не скажет, что это была галлюцинация. Он не скажет, что это было просто что-то странное и отметет их в сторону. И даже, я вам скажу, больше того, чудеса, которые одеты в законы природы, заставляют тех, кто их испытал тех, кто их, их пережил, уже ожидать их в следующий раз тоже. И, кстати говоря, если мы упомянули шестидневную войну в Израиле, некоторые такие военного дела говорили, что война судного дня, которая была через несколько лет после шестидневной войны, была столь кровавой и столь болезненной для Израиля, именно потому что Израиль уже ожидал столь же легкой победы, А ее не было. Когда у евреев было рассечение Красного моря, я не думаю, что они ожидали, что теперь вода будет перед ними рассекаться каждый раз, когда они подходят к реке. А природные чудеса заставляют нас теперь уже ожидать их как нечто нормальное. Они изменяют наше мышление впредь. Так вот теперь мы с вами смотрим на чудеса, как рассечение Красного моря или Мано Небесная, которые являются сверхъестественными чудесами. И чудеса, как Пурим или Шестидневная война, которые природные чудеса. И мы их сравниваем. Само чудо Красного моря выше, чем чудо Шестидневной войны. Но то, как мы воспринимаем его, то, как... Эти чудеса влияют на нас совершенно обратное, потому что более низкое чудо, чудо Пурима или чудо шестидневной войны влияют на нас намного больше, чем сверхъестественные чудеса, как рассечение Красного моря или Манна Небеса. И вот теперь мы с вами задаемся вопросом. Зе Гаем Аса ха-шем" этот день создал всевышний для того чтобы мы радовались ему кому ему должны ли мы радоваться чудесам или должны ли мы радоваться тому как мы их воспринимаем если мы радуемся самим чудесам, тогда сверхъестественные чудеса как различение красного моря являются причиной для большей радости если же мы, радуемся тому, как мы воспринимаем чудеса, тому, как они на нас влияют, тому, как мы их видим, то тогда радость природных чудес, как шестидневная война или чудо Пурима, должна быть намного больше. И вот в этом вопрос Медраша и ответ, который дается на этот вопрос, что мы должны радоваться дню, то есть Мы должны радоваться тому, как мы воспринимаем чудеса, а не самим чудесам. Почему? Потому что радость – это эмоция. Эмоция является результатом того, что ты переживаешь, того, что ты воспринимаешь. Ты не можешь радоваться чему-то вне себя. Если я вам скажу, что... Петя Иванов вчера выиграл лотерею, вы особо радоваться не будете, я думаю, потому что вы не знаете, кто Петя Иванов вообще есть. Вы его никогда не видели. А вот если я вам скажу, что ваш сын или ваша дочка выиграли лотерею. Вот тут вы будете радоваться! Почему? Потому что это не только люди, которых вы знаете, это люди, к которым вы близки. Радость есть результат того, как вы что-то воспринимаете. Радость может быть только результатом того, что вы переживаете. И поэтому в Торе говорится «зэ-гайом аса Это раскрытие создал Бог для того, чтобы вы ему, то есть этому раскрытию радовались. И мы теперь Можем видеть интересную вещь. Люди смотрят на чудеса, записанные в пяти Люди смотрят на чудеса, которые описаны в книгах пророков или писаний. И это были сверхъестественные чудеса. Почему же сегодня мы этих чудес не видим, спрашивают они. Когда ты им указываешь на чудеса, такие как шестидневная война, они вам говорят, да, но это природные чудеса, это более низкие по своему уровню чудеса. Здесь мы видим как раз наоборот. Бог нам сейчас дает более возвышенные чудеса, и Бог нам сегодня дает те чудеса, которые мы можем воспринять лучше. Бог нам дает те чудеса, которые мы сейчас можем как-то отнести к своей жизни. Мы можем чему-то научиться благодаря этим чудесам, и мы можем благодаря им изменить свою жизнь. В то время как разсечение Красного моря ничего бы не вызвало, кроме недоумлений и удивленных лиц, мы бы посмотрели, пожали плечами и пошли дальше. И чем больше мы будем видеть в своей жизни именно вот таких природных чудес, тем больше мы сможем научиться тому, как мы смотрим на себя и смотрим на мир вокруг нас. Если Бог вам делает сверхъестественные чудеса, не отказывайтесь, честное слово. Дай Бог, чтобы у нас чудеса происходили каждый день, на каждом шагу. Но если вам Бог дает только природные чудеса, не унывайте, они для вас еще более полезны. Я завершаю сейчас наш класс, и я вам напоминаю, что все наши классы размещены на подкастах Тора, Каст и уроки хасидизма. Вы там можете увидеть все наши предыдущие записи, и вы можете слышать эти подкасты на всех платформах подкаста Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcast, Яндекс и так далее.